0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире. Передача из цикла «Золотой возраст» у микрофона ведущей программы Владимир Михайлов. У заслуженного журналиста Водмутской Республики Людмила Николаевны Мальшаковой очередной юбилей удам разглашать года не принято. Поэтому просто скажу, что Людмила Николаевна сейчас является заместителем председателя комиссии по связям со средствами массовой информации при Республиканском Совете ветеранов. Но пусть радиослушатели не смущает, что несколько раз прозвучало Совет ветеранов, Совет ветеранов, и это к возрасту Людмилы Николаевны никакого отношения не имеет. Она там работает как журналистка по своей основной профессии. Но все равно Людмила Николаевна юбилей есть юбилей. И никуда за дверями из них от этого не спрячешься. И держите вы в руках рукопись Сосулька в стакане. Она не только журналист, но и пробует перо в написании рассказов. Как часто в литературные жанры заглядываете?
1: по старой журналистской традиции Не дня без строчки». Или пишу, или читаю. но ну, не могу без этого. А тут вот день а рождения, но ну, в и прошлом и... году. И каждый раз я выбираю себе какое-нибудь место пребывания. Вот в этом году это был Вьетнам, а в прошлом году это были родные места моего папочки.
0: Где это?
1: Это великолепное село Красный Яр. Большой Чинский район. На реке Вале.
0: Вот к этому красному яру мы с вами подойдем после того, как вы прочитаете ваш рассказ.
1: Пробуждение началось с легкого прикосновения чего-то мягкого и пушистого. Черное бестия кошка Нюша обходила свои владения. Я ей попалась на пути. Махнув хвостом по моей руке, она важно удалилась, следуя по своему маршруту. Я открыла глаза. В доме было тепло и тихо. Лишь мерно шуршали настенные часы, отбивая музыкальным тактом положенное время. Я повернулась к окну и увидела на стекле затейливый морозный рисунок, который небольшим айсбергом тянулся от середины стекла к его краю. Рассматривать его было одно удовольствие. Я думала... Как хорошо. Не надо никуда спешить, суетливо вскакивать с кровати, бросаться выполнять обязательный утренний ритуал, готовить себе завтрак. Я в гостях. У меня день рождения, и телефон выключен. Именно такое пространство в этот раз я выбрала себе в качестве подарка. Кстати, о подарках. Вчера за вечерним чаем хозяин дома в беседе о жизни, о знаках судьбы, о лирике прошлых лет вспомнил, что всегда и везде. Приносил цветы своей жене, порой пряча их от посторонних глаз, за полой пиджака или куртки. Ну, есть еще в нашей жизни романтики. А я вдруг представила себе, что мне тоже сделают подношение. И увидела сосульку в стакане. Хризантемы, что всю мою сознательную жизнь сопровождают мне в день рождения, взять или негде. Да и зачем? Развлекать себя сама я научилась давно, поняв, что окружающим мало дело до меня. Правда, когда-то по-настоящему всерьез этим занимался мой муж, но его не стало. И теперь самой приходится писать сценарий удовольствий. Конечно, это происходит с каждым человеком, только не все на них обращают внимание, считая, что это мелочи жизни. Поэтому окружающим я окажусь порой чудаковатым, непрактичным, а порой наивным человеком. Ну, как, например, может быть счастливым от того, что на тебя опрокинуто ночное звездное небо, и оно только для тебя? Или снимать закат во всех его проявлениях, стоя полураздетой на морозе? Ведь краски, что так быстро меняются на небосклоне, надо схватить и втянуть их, щелкнув кнопкой фотоаппарата. Боже, какое счастье, что рядом может оказаться человек, который все это понимает и не требует никаких объяснений и толкований. Такого иногда ждешь всю свою жизнь. И хорошо, если он появляется.
0: Людмила Николаевна. Рассказ был о дне рождения, но для того, чтобы отметить хоть какой-нибудь день рождения, сначала нужно подойти к самой первой точке отсчета, где и откуда появился человек. Перед самым прочтением этого рассказа вы вспомнили «Красный яр» Можгинского района. А раз передача наша юбилейная, то и начнем с биографии, с первых шагов, где вы возвестили о своем рождении.
1: Город Можга.
0: А Красный Яр при чем тут? А Красный Яр – это мой папенька там родился. И все лета, все летние каникулы вы проводили там?
1: Я урожденная Мезрина. И все мои одноклассники знают меня по этой фамилии. И фамилия Мезрина сейчас набирает силу, оборот, потому что именно в этом селе, Красный Яр, есть человек, Александр Николаевич Мезрин, который вместе с хорошими людьми по этой же фамилии собирает все архивные данные, чтобы рассказать, как и откуда появилось это замечательное село. В детстве именно мы туда ездили на субботу, воскресенье и находились в ребенка. Реки Валы. И в нашем семейном альбоме сохранилась удивительная фотография, где великолепная река Вала с ее ивами, раздольем и четыре маленьких точечки. Это я, моя сестра и два моих двоюродных брата, которые приезжали вот каждый раз к нам сюда, в Удмуртию, из Литвы, из города Клайпеда. Вот как нас разбросала То есть мама Бориса и Андрея, которые жили в Клайпеде, Нина Петровна, тоже урожденная Мезельная, теперь Егорова. Слава Богу, здравствующая живущая теперь в Санкт-Петербурге. Ей 94 года. До недавнего времени она всегда была дорогой гостью в наших краях.
0: Но, Людмила Николаевна, до 94 лет вам еще... Ой-ой-ой. Поэтому давайте в ваше детство снова не впадем, а придем.
1: Я родилась в семье, где были замечательные, очень добрые люди. Жива была моя бабушка, моя мама, которая приехала в город Можгу после окончания медицинского института в печальный грозный 1941 год работать в госпитале. И там осталось. И я думаю, что многие люди, услышав. И имя моей мамы, Богдановой Анны Григорьевны, наверное, добрым словом ее вспомнят. И доказательством тому, что совсем недавно я была в Можге, ко мне подошла женщина и сказала, вы не дочка ли Анны Григорьевны Богдановой? Я сказал: да. Ой, как я благодарна вашей маме, потому что она послала моего сына. Случилось несчастье с рукой, ключица, была неправильно сделана перевязка. И попав в руки Анны Григорьевны, все эта проблема решилась. И столько лет прошло, и уже взрослый сын у нее, она все еще помнит об этом.
0: У нас в гостях заслуженный журналист Удмуртии Людмила Николаевна Мальшакова, который отец Мездин, мама Богданова. Я уже чуть начинаю путать ее родословной. Но то, что Мездины сейчас готовят книгу о родословной и Гордяра, Красного Яра, историю села, думаю, немалую лепту вносит туда и Людмила Николаевна, потому что сколько вопросов я ей не задаю о ней, она обязательно начинает рассказывать. Про свою родословную, про своих маму, сестер, тетей. Так вот, в Можге, в которой школе вы учились.
1: Можга – удивительный город. Я начинала со школы номер один, а потом построили новую школу номер девять. В районе Дубителя. Так у нас назывался завод знаменитый. Mm -hmm. И всего лишь третий по стране тогда был, который выдавал экстракт
0: специальный. Известный. Данил Лоренц был директором этого Дубителя. Да, да, да. Завода уже нет, а ДК Дубитель все существует и работает.
1: Мне вчера сообщили, что 85 лет отметили Дому культуры. Город удивительный тем, что связи у нас остались. Я думаю, что это очень хорошо, что мы сохранили эти родственные связи, потому что на будущий год должен приехать и, думаю, это состоится столетие педагогического училища
0: Мажгинского. Да, а мы вы дядя... через него прошли? Нет
1: ведь? Но мой дядя учился там, который является сегодня почетным гражданином Санкт-Петербурга Мезрин Василий Петрович, и он написал уже книгу. Написал статью, и дочка его написала, поэтому все чуть писать немножко.
0: Хорошо. Я понял, что вы пошли в первый класс в школу первую, девятый класс в девятую школу, мимо педучилища пробежались и, по-моему, в культ культпросветучилище. Точно. Неужели нет?
1: Да, конечно. Мне не хватило полбала первый раз, и я не смогла поступить в институт тогда еще.
0: Педагогический. Ну что там? В культпросветучилище. Ну, наверное, ваши родственники там учились.
1: Нет. Папенька был знаком с директором Михеевым. Это был удивительный человек. Я по я попала туда и попала через рекомендацию замечательного человека Северюкова. Краеведа. Краеве, Олег. Да. Я пришла, девочка такая растерянная, зашла, думаю, посмотрю, что они там. Я так хотела на режиссерский факультет. А он посмотрел мои документы, говорит, так, библиотечное отделение, все записано, приезжай через две недели. Так я попала в культ просвета, даже не сдавая, ничего не зная, просто с теми документами, которые были у меня на руках от института. И я там проучилась и получила совершенно уникальную возможность научиться образовывать себя. сура была у нас, и художественное слово, и мы попробовали, ну, кроме библиотечных, естественно, наук, которые, в общем-то, все были с отличием. И вы знаете, замечательные люди и преподаватели. И у меня сейчас все еще теплится вот эта любовь к моему училище Или еще мы называли еще нас иногда
0: капошата, школа. А -а
1: -а -а. Мы были капошатами.
0: Я же помню ваше выступление на юбилее Анны Яковлевны Евсеевой. Анна Яковлевна – это одна из тех замечательных фигур, персон, будем
1: говорить, которая определяла вкус к жизни, определяла стиль жизни и Александра Александровна, куратор нашей группы, это те две дамы, те замечательные женщины, которые смогли заложить букет тех талантов во всех, кто тогда учился. И мы с удовольствием вспоминаем и до сих пор встречаемся и говорим о том, как было замечательно жить, учиться, развиваться в ту пору.
0: Да. Но вы в библиотечной системе изменили, как я понял? Учились на библиотекаре?
1: Да, конечно, я не изменила. Я прошла тот путь, который должен быть. Практику я проходила в библиотеке профсоюзной электромеханического завода. А потом уже заканчивая и сдавая госэкзамены, я уже умудрилась работать в партийном комитете строителей. Треста номер 18, который возглавлял когда Виктор Михайлович Пескишев.
0: Не в библиотеке парткома, а в самой системе партийной.
1: Ну, понимаете, как получилось. Это было военизированное предприятие, а мы, как партийные работники, соответственно, были работниками как прайкома Первомайского партии. Вот там у нас были все документы, и мы работу вели с пропагандистами, агитаторами.
0: Вы что, в культ просветучилища в партию вступили?
1: Нет, в партию вступило у строителей. И до сих пор, кстати, у меня все документы
0: при мне. И это... не жалеете, что были?
1: Вы знаете, партия – это система. Жизнь доказывает. это. Совершенно и... верно, да. Но это и партийное братство. А вот хотели бы вы или нет, а, например, вчера я получила приглашение о встрече с вот таким комсомольским братством в Доме культуры строителей, который собирает украинец. Тогда он был секретарем парткома военных строителей. А потом постепенно, вот так жизнь повернулась, что мне было предложено место в газете, которая выпускалась внутри предприятия этого почтового ящика, как он тогда назывался. Голос строителя. Голос строителя, совершенно верно. И там пошла совершенно другая жизнь, интересная жизнь, насыщенная тем, что мы видели, как строится город. Я до сих пор знаю, откуда что начинается, какие
0: где сваи завиты. Я писала, например, о каменщице. А ведь заводы и жилые дома строились военными строителями в те годы. Большинством, безусловно, Большинство. да. да. Но
1: то, что делали строители гражданские, с хорошо развивающимся домостроятелем комбинатом, который возглавлял в то время генерал Гольберг, все эти панельные дома, как мы их называем, они сегодня являются собой историю развитие и проживание нашего удивительного
0: города Ижевска. И вы прославляли этих строителей, которые развивали наш город. Но у вас же параллельно шли не только работа, но и учеба, и семейные течения. Учебу ведь вы продолжали у вас же. Средние специальные только образование пока.
1: Да, да, да. В общем, мне когда было откладывать в долгий ящик, поскольку мне предложили сделать выбор, я выбрала газету.
0: Это близко было к тому, что мне надо было поступать
1: в университет. Я это сделала.
0: Поступили в университет на филологический факультет. Да, да,
1: да. И причем, надо сказать, что мне очень повезло. У нас был очень сильный курс. Да, судьбе я благодарна. Вот этому, может быть, неожиданному, счастливому случаю, что защищалась я у Кормана. Это был совершенно удивительный человек, преподаватель, профессор с новыми методиками восприятия и анализа литературных произведений. И поэтому тот депутат Дисплом, который сделала я, до сих пор является математикой и литературоведения. Я так считаю, потому что негде было списать. Вот как сегодня везет студентам, они могут посмотреть огромную сеть интернета, а нам надо было работать с произведением до точки, до запятой, и лингвистически. И, будем говорить, весь тот логизм, который необходимо было уложить в методику Кормана, это было очень непросто, потому что он брал буквально считанное количество студентов для защиты.
0: Ну да, уровень мышления у вас литературоведческий на одной линии с Анной Сергеевной Зуевой и Еленой Алексеевной Подшиваловой, которые были аспирантами как раз Бориса Оспоевича и Шеровича Кормана.
1: Безусловно, это было огромное количество информации, которую мы получали от очень высокого уровня преподавателей.
0: Тогда же его книга лирика Некрасова, по-моему, вышла.
1: Да, 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 да. Сейчас я очень рада, что к этому возвращается. Прошло много. Лет. Были очень непростые времена, когда было забыто это. И я до сих пор уверена, что, может быть, и ко мне даже обратятся, потому что мы уже с и говорили, что то, что сделано нами в то время по методике развития литературоведческого анализа, это все-таки уникальный случай. И я к этому
0: имею отношение. Ну, отлично. И сейчас снова в газету вернемся. В газете вы какие рубрики вели? Ну, разумеется, о строителях биографические очеркового плана, зарисовочки. Газета опять текучка такая, что не успеваешь одно описать уже посылают на другую точку. Я люблю слово «система». Вот я уже
1: говорила о том, что попав в
0: систему, ты начинаешь
1: себя образовывать, приобретая те качества, традиции, которые уже есть, и вместе с тем вкладываешь свое, приглядываются, прислушиваются к тебе. У меня это был уникальный случай, потому что я заменила на месте газетного работника многотиражные газеты. Вы знаете, у меня даже в, запис... в этой трудовой книжке было написано, человек не знал этого слова среди кадровых работников, он многолитражные газеты.
0: В общем, вот так вот. И кого вы заменили там? Вот, это было очень интересно. там, и Василий Николаевич работал там. Работали мы вместе, да. И Евгений Моему, Может бы, быть, немножечко, танцевая, Надежда да,
1: Надежда Николаевна да. Микрюкова, известный журналист, заслуженный журналист, возглавляющий многотиражную газету механического завода в свое время. А тут Дроздов Юрий
0: Павлович. Ага. А вот с ним-то я и не знаком.
1: Да вы что? Да. О, это надо было иметь такую структуру редакторской работы, и мужской сути он никогда ни на кого не кричал, он никогда никого не отчитывал. Он просто очень корректно, аккуратно говорил, Вот здесь бы надо подработать, а вот здесь бы надо сменить, ну вот понимаешь название не очень. Mm -hmm. Даже эту манеру переняла потом редактором, которая стала Надеждой Микрюкова. И помню такой случай, удивительный случай. Значит, пришлось писать в свое время об главном инженере одной из строительных управлений, Калашникове. Фамилия такая замечательная mm -hmm. была. Однофамилиц. Такой крупный, большой дядька, много сделал, я все это собрала, материал получился хороший. Надежда Николаевна, как редактор, всегда смотрела все материалы и говорит, слушай, материал хороший, все нормально, только мне не нравится заголовок. А
0: какой был заголовок? Я писала
1: о личном творческом плане. Были такие вот задачи, личный творческий план. Представляете, mm -hmm. человек инженер, а творческий план. Mm -hmm. Ну, требовалось да, такое. Да, да, да. Время так было. И тогда она бросила клич. Давайте, ребята, придумываем все названия. Все включились в эту замечательную работу, начали мозги свои раскидывать направо-налево. А мне, как автору этого материала, ничего не нравилось. В конце концов, я в досаде сказала, «А, напишем «У каждого свой» и поставим ноготочие. Вот таким образом у каждого свой личный творческий план. Надо разгадать, дать интригу читателю, а потом ее и раскрыть, я так думаю. Работать очень было интересно, очень творчески. Мы были молодые, мы были энергичны, мы все успевали. К этому времени я ведь уже семью создала, у меня уже ребенок родился. Фактически моя старшая дочь – это, так сказать, дитяки нашего курса на факультете, потому что я вступила в университет семейный, одна из первых. Своих. Со мной училась Алла Генчиская, которая стала женой Олега Хлебникова. Алеба. Хлебникова да. Наш курс считался очень сильным, очень продвинутым. Вы знаете, вот была преподавательница прокуровская. Даталья... Они переехали. Наталья Алексеевна. Да, да, да. И вы знаете, она однажды призналась, я так боялась к вам приходить на занятия, потому что вы такие умные, вы такие зубастые, вы такие, ну, это вот слово продвинутые сейчас вроде как модно, но там, может быть, мы так не говорили, что вы такие непростые, что я готовилась так, ну, однажды она так волновалась. Она до трех часов вот готовилась. А предметы-то выбили непростые. И нашему брату так это все надо было преподносить. Мы ходили, нас было много всегда на занятиях. И поэтому мы все, вот эти вот встречи очень у нас зашли в сердце. Настолько, что вот мы, например, три подружки, которые тогда познакомились. Лена Комлева, она теперь Пестерева, Светлана и я. Мы до сих пор собираемся все вместе. У нас свои дела, свои переговоры, свои поддержки. И Света иногда говорит, работая до недавнего времени в редакции газеты «Лидер», она говорит, мои молодые коллеги всегда удивляются, как вы еще все встречаетесь, и вы не расстроили свою за столько лет дружбу? Не, не расстроили, мы ее все время укрепляем. А что касается в семейной жизни, тут, конечно, не просто все. В том плане, что работа, в которую, вот, знаешь, влюбишься как в мужчину, и все по уши. И она очень много времени отнимала. И по протяжению некоторого времени, большого времени, уже моя взрослая дочь как-то сказала «Мама, мы ведь тебя совсем не видели. Ты все время была
0: на работе». «А на чьем обеспечении? На чем? опекунстве?» А вот так
1: вот. А потом я подумала «Как? Мы с тобой успевали съездить и в Севастополь». Отправляла я ее в пионерские тогда лагеря. Была на ее постоянных мероприятиях, которые в школе проводили. И упрекнуть, я думаю, все-таки не Справедливо упрек в мою сторону. Я все успевала. Ну
0: вы помните, как вы отправляли, а она помнит, как она там пребывала без вас?
1: <свят> ну, конечно, дети. Ну, наше отражение ведь немножко. И сегодня она работает в медицинской академии. Все время в контакте с людьми. Это высокий уровень нашего врачебного корпуса. Потому что она работает в том отделе, где идет повышение квалификации. Она говорит, да, мама, но все-таки ты права. А окружение тоже делает характер. Вот так. Значит, это уже признание как бы моих тоже условий. Mm -hmm. И материнских, может быть, и педагогических.
0: Ну вот от дочери с двумя-тремя словами. Mm -hmm. У вас ведь не единственная дочь.
1: Нет. У дочки-то ведь уже еще две дочки. Мы уже выросли. Через некоторое время судьба дала мне возможность. У меня родился сын. Сын родился в городе Устинове. Вот mm -hmm. такие метаморфозы, что ли, произошли не только, ну, естественно, в моей жизни как человека-горожанина, а то, что это политический ход был. И мы в этом участвовали невольно. И родился он в день проведения съезда, последнего съезда Коммунистической партии Советского Союза. Mm -hmm. И назвать то его хотела Михаил, в честь mm -hmm. Михаила Горбачева. <laughs> mm -hmm. Но так вот судьба сложилась, запись произошла другая. Поэтому они у меня как-то получились все с такими католическими именами. Не знаю почему. Дочка Сусанна, а сын Станислав. Да, сын, имея экономическое образование, юридическое. Он еще пишет, и стихи у него неплохие. Пишет моя внучка. Она mm -hmm. стала лауреатом нескольких премий. Вот последние. В этом году она съездила в Санкт-Петербург, потому что была одной из победительниц в номинации «Проза». У нее получилось такое удивительное письмо, пистолярный жанр, называется «Письмо блокаднику». Письмо – это как сочинение было сначала. Учительница, которая задумала это письмо послать на конкурс, она его сначала прочитала ребятам в седьмом классе. «Плакали». Вот такое письмо. Девочка моя, вот такая юная, она смогла услышать рассказы о моей маме, то есть о своей прабабушке. Она много прочитала. И вот воссоздав это, передала атмосферу жизни того 42 -го года.
0: И вот тут в газете «Долг» помещена под рубрикой «Пишут наши внуки и правнуки с конкурса «Блокадный Ленинград глазами современных детей» посвящается моей прабабушке Богдановой Анне Григорьевне врачу-хирургу, которая работала во время войны в госпиталях Ижевска и Можги. писала в редакцию долго Валерия Насонова, ученица школы номер 91 города Ижевска. Много времени займет, но раз напечатали и вы конво пересказали, пунктиром прошлись, поэтому кому нужно будет заинтересоваться, кто прочитает. Людмила Николаевна, о своей семье завершите и опять перейдем на стезю трудовой биографии.
1: Биография, то есть она не только, наверное, трудовая. Конечно. Ну да, это как все переплетается.
0: журналистскую биографию.
1: Да, ну тут интересно. Тут энциклопедия подскажет. Я в энциклопедии.
0: Хорошо. Я вычитаю из энциклопедии, что вас там пишут хорошего, а что плохого оставлю за кадром энциклопедии Удмуртской Республики «Культура и искусство». Людмила Николаевна Мальшакова, заслуженная журналистка Удмуртской Республики, начала работать в СМИ в 1978 году. Публиковалась в газетах «Голос строителя», «Удмуртская правда», «Комсомолец Удмуртии», вела авторские программы на радио и телевидении, в 1991 году режиссер кабельного телевидения. Затем редактировала газету «Браво», организовала журнал «Тон». В 1998 году возглавила отдел социальных коммуникаций и управления Ижевска. Под ее руководством в городских и республиканских СМИ были созданы и выходили тематические страницы «Горожанин», «Удмуртская правда», «Твой дом», «Ижевская черни», «Управдом», «Известия Удмуртской республики», «Вестник ГЖУ», «ГТРК Удмуртия». Составитель сборника документов Мы и наше жилье, участница и призер всероссийских конкурсов журналистских работ, неоднократный лауреат Международного конкурса ПЕГАЗ за лучшие публикации по проблемам ТЭК России, член Общероссийской общественной академии энергожурналистов, награждена почетными грамотами Министерства регионального развития России, Министерства строительства, архитектуры и жилищного хозяйства в Удмуртии, администрации Ижевска.
1: Конечно. Не бывает все только солнышко, не бывают и паспортные дни. Ну, в общем, так сложилось, что моя старшая дочь, получив образование, теперь она удачно и плодотворно работает, потому что это время такое для 30-летних с хвостиком. Сын тоже ищет себя, я думаю, он найдет. А у меня еще внучка Ярослава, которая теперь пользуется успехом на художественной гимнастике. На этом полуде они делают такие интересные композиции, работают со своим тренером. Она уже побывала в Москве, она уже побывала в нескольких городах со своими выступлениями. Вот мы вырастаем, мы смотрим то, что, может быть, самой не удалось. Хотя, вот я вспомнила, мне недавно позвонил очень давечный друг, он врач-хирург ожоговый, он уже не работает, он только ходит на прием к подросткам. И вдруг он звонит и говорит, Люда, я так хочу приехать в Можгу, посмотреть. Он приезжал к моей подружке, это ее брат двоюродный, Игорь Стогов. Наверное, может быть, даже кто-то помнит. Но он помнит, как мы, будучи детьми в своем родном городе, на своей родной улице, мы очень дружно жили. Тогда она была улица Болотная, потом улица Бабкина. По имени Летчика,
0: который повторил подвиг Гасселла. совершенно
1: верно, да. И вы знаете, вот мы так дружно жили и разные поколения. Мы делали спектакли, мы делали концерты. И он говорит: Я помню, как ты танцевала в пуантах, в пачке. Боже, Игорь, неужели ты это помнишь? Вот мы так очень старались. Мы инсценировали Чуковского. И вот этот режиссерский сценарий, ну что ли, талант, я думаю, вы мне появился потом. Потому что я как-то, будучи на даче, перебирала большую коробку с документами, с материалами. И вдруг обнаружила, боже ты мой, оказывается, я написала сценарий абажур для одного семейного праздника в Доме молодежи. И так посчитала около 25 сценариев оригинальных, только мной придуманных. Можно издать сборник, если кому-то интересно, потому что там интересные находки». Ну, раздавать идеи-то я готова. Mm. Я даже рада, что это происходит.
0: Людмила Николаевна, мы с вами остановились на голосе строителя, где вы работали. Вы же печатались и в других изданиях.
1: Да, конечно. Удмуртская правда – это почти моя родная газета. И потом мы пережили бум газетный в свое время. И получилось так, что я даже стала редактором, пусть на небольшое время, на короткое, но очень такое, знаете, тревожное время, когда выпускались газеты чуть не каждую неделю, там и дилижансы, успех, но не каждому это была прежняя газета. Это была газета «Браво». И вот тут уж тоже такой большой опыт, потому что там тоже работает как механизм. Газету надо собрать. И мы это делали, и в таком режиме работали. И я тому времени благодарна. Мы готовили, например, с моим участием большие праздники для Министерства внутренних дел на стадионе «Динамо». Это были очень яркие праздники. В этом я тоже поучаствовала. Далее мне удалось поработать на кабельном телевидении режиссером. Мы фактически в условиях ну, домашних камер, вот двух телевизоров стареньких, мы делали передачи. Пусть они были, ну, такие, может быть, но они были востребованы. И пример тому, когда пришлось работать мне для образа замечательному человеку Беселеву, Владимиру Саковичу, и мы накануне делали на нашем телевидении Трескода передачу о троллейбусном управлении, оно так называлось, и он мне потом звонит и говорит, а вот эту бы передачку, да вот на нашем бы телевидении показать, ну, чтобы обо мне побольше узнали. Ну, кстати, к сожалению, транскодер был куплен Альвой тогдашним. К сожалению, не вернул Шаталов нам материалы. Нам пришлось сделать новый. Но мы сделали это не хуже. И всякий раз, встречаясь с почетным гражданином города Ижевска, Песелевым, Владимир Сахачевичем, мы всегда жмем друг другу руки, потому что мы знаем, что мы помогали. Я делала материал о трамвае. Это был сценарный вариант. О троллейбусе. И вы знаете, я такой человек, что я вот совсем недавно позвонила в троллейбус на депо. Мне понравился водитель, который вел, вот даже запомнил, борт 1361, Михаил Владимирович его зовут. Троллейбус это сложный транспорт, но он его так вел мягко, без этих дерганий. Ну просто я позвонила, а человек, который выпускает и руководит этим, даже растерялся и говорит, так нам такие звонки мало приходят, в основном ругачие. Вот мне хочется, если это хорошо, это значит надо рассказать, показать, запомнить, передать, наградить в конце
0: концов за это. Вот, Людмила Николаевна, мы и пришли к тому моменту. Я тут некоторые вопросы коротенькие набросал. Интересно. Быстро сможете также коротко ответить на них. Конечно. Девиз вашей жизни.
1: Вот это давечный, наверное, мамин даже девиз. Держи фасон. А вот девиз дня у меня дня без строчки.
0: Где вы любите отдыхать? Не в отпуск, в отпуск, мы уже поняли, за границей или на югах, а в обычные выходные.
1: Вообще я горожанка, но я очень люблю в субботу, воскресенье или в любой другой свободный день уехать и полюбоваться
0: природой. Так и что главное в мужчине, как вы считаете? Это когда он умеет защищать. А в женщине? Вы знаете, прикосновение. Я человек
1: такие прикосновения. Всем взглядом,
0: рукой. Обнять, хотя бы погладить.
1: Говорят, чтобы человек был успешным. 12 раз в день надо обняшками заниматься.
0: Получается у вас?
1: Это внучка я научила. Она об этом
0: знает хорошо. Внучки мои. Отлично. Кого-нибудь осуждаете или что осуждаете в жизни?
1: Ну, вот необязательность. Меня очень тревожит всегда. Необязательность. Или какая-то вот
0: неопрятность
1: в словах, в быту,
0: во внешности. Ну, как пишется, когда пишете, вы сказали уже, что у вас еще один из девизов, не, не без строчки, да? А иногда сказали, если не пишется, то читать надо сколько-то, хотя бы страницу.
1: А вот недавно совсем, можно прочитают? Что? Ну, вот написала, иногда пишу так. Да давайте. Не целуй меня выключено, а целуй меня в плечо. Чтобы капля воска светлого прикипела горячо. Медом губы пахнут пряно, а глаза застыли в ночь. Я готова быть упрямой, нежной, ласковой, как дочь. Я не выдержу разлуки больше двух недель вдали. Я хочу собрать пожитки им примчаться на свидание к тебе. Только крикни, позови.
0: Понятно. Еще некоторые вопросы ну как возраст? О,
1: возраст. Я вот тут нашла совершенно потрясающие стихи одной известной поэтессы. «Не хочу быть старой бабкой, мне это очень не пойдет. Ходить по рынку с сумкой, тачкой и раздвигать клюкой народ. Я не желаю просыпаться с рассветом раньше петухов. И постоянно возмущаться, не помня половины слов. И не хочу в пуховой шапке по поликлинике ходить». По гореудору громко шаркать, рецепты пачками носить. Мне не к лицу вставные зубы, очки, местами борода. И тонкие, как нитки, губы, что в них не держится еда. Носить коричневую юбку, платок и старое пальто. Не понимать простую шутку, переспросив ее раз сто. Зачем мне треснувшие пятки? Обвисший тоже соседина, морщины, приющие складки. Болезнь еще и не одна. Как удержаться от просмотра программы «Время»? Ведь сном, расстроиться из-за чего-то и долго не уснуть потом. Я не хочу быть старой бабкой. Я буду женщиной в годах. Здоровой, стильной, элегантной. На лабутенах и в штанах.
0: И что вас держит на плаву? Да любовь
1: к жизни, любовь к путешествиям. Я люблю путешествия. Даже маленькие путешествия делают. Ну, вот хоть до Глазова, хоть до Сарапова, хоть до мажики для меня путешествие.
0: Или хотя бы до песочной двенадцать
1: как сегодня. да, я пришла на «Песочную». Но я так рада, я, я вспомнила те старые времена, когда я приходила сюда. Был фильм же «Незнакомка», и кого я сменила, это Любовь Александровна Шестнева. И вы знаете, вот я говорю, счастье, наверное, людей, многие с этим согласятся. Это когда много хороших и интересных людей вокруг в жизни встречается. А мне не встречались. И поэтому хочу дожить до старости, стать бабушкой с прикидом и вызывать улыбку одним своим лишь видом. С полями в красной шапочке, в желтеньких ботиночках и чтоб чулки ажурные держались на резиночках. Хочу сережки-бабочки, очки на пол лица, с подружками на лавочке трепаться без конца. В театр на премьеру. Да чтобы в первый ряд, потом в кафе. Ну надо же отпраздновать наряд. Вот люблю наряжаться. А люблю наряжаться, потому что мне удалось провести и победить в одном из проектов, как показать фабрику Сактом. И таким образом, несколько лет мы с руководством этой фабрики проводили показательные выступления, так сказать, или покупательские конференции, когда можно было показать наряды и продать их. И это был мной урожденный. Сценический журнал, назывался он Тон Трикотаж объединяет нас». И, наверное, многие даже помнят, потому что приходили и с удовольствием не только смотрели на показы на красивых моделях мирового уровня, это когда 90-60-90, а мы показывали просто на людях, которые сами это шили, сами это создавали. И руководство, в общем-то, согласилось, что такой ход вполне реален. Когда на сцену вышли женщины 52-54 размера, и показывали замечательные наряды. Они у меня вот еще сохранились. Время от времени я выхожу в них в свет. И запомнились те замечательные, талантливые специалисты, которые создавали эти трикотажные модели. Вот такой еще в моей жизни был. А потом, когда у меня появилась возможность путешествовать, а это благодаря моему мужу Виктору Павловичу, он был очень быстрый на подъем человек, с ним было надежно, хорошо, но печаль в том, что его уже нет более 13 лет. И вот эта печаль говорит о том, что приходится быть сильной, принимать решения за двоих. Но иногда я говорю, что как-то разошлась и написала подражание, что ли, Раневской. У меня получились такие, может быть, рисковатые какие-то, а может быть, ироничные высказывания, которые, если можно, я могу часть из них сказать. Ну вот по поводу этого. Хочу замуж. Мужики есть, но чужие. Не берем. Хочу замуж, окружающая с ума сошла. Хочу замуж, не берут старые уже. А вот, например, состояние вдовы, сны, помогает. Любим любовь себе, это пассивно. Любовь любить и делать действия. Наивность в нашем возрасте думать, что у вас еще все впереди. А вот еще... Удивительное свойство памяти такое. Выствит на вансцену Или ужас берет, или стыдно становится. Или лишь иногда защемит от тоски и невозвратности. Вот люди не улыбаются, ленивы стали. Замечают. Родственники не встречается, Напрягаться не хотят. Тест на улыбку. Обескураживает. Дружила, дружила. И вдруг лопнула все в часть. Пришла не вовремя кино посмотреть. Вот так вот я развлекаю себя. Ну, суетимся, бегаем за трамваем, мечтаем о путешествиях. А наклонился, и ты овощ. И такое происходит. Красивая жизнь разлита в голове. В реальной жизни вкус от нее только в разлитом пиве. Хочу делиться с внуками о том, что нынче в моде. Не про здоровье дряблое болтать, не о погоде. Закинув ногу на ногу, Просек смотреть кино, и чтоб никто не думал, что бабки все равно. Хочу стать клевой бабушкой, без палочки шагать, пилюли разноцветные ликером запивать. Мне в с внуками на танцах на зависть речкам отплясывать чечеточку, дав волю каблукам. И свечки задувая в рождение сабантой, услышать голос вверху, ты с цифрой не мухлюй. Хочу дожить до старости и быть в своем уме. И чтоб эти к хотелось по весне.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Над передачей работали корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Принимала участие в ней заслуженный журналист Республики Людмила Мальшакова. Всего доброго!